0: Willkommen zum Podcast Kukuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Reisen sprechen, beziehungsweise teile ich die wertvollsten Reisemomente, die ich jemals erlebt habe und erleben durfte und welche Erkenntnisse ich daraus gewonnen habe und warum Reisen in meinen Augen so magisch und kraftvoll ist. Natürlich teile ich aber auch in der Podcast-Folge die in Anführungsstrichen Schattenseiten des Reisens, Momente, in denen es mir nicht so gut ging und zeige aber auch hier, was ich daraus gelernt habe. Wenn dich das Thema Reisen also interessiert, mache es dir gemütlich, lehn dich zurück, lausche meinen Worten und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Heute vor einer Woche bin ich in Panama von der Insel losgereist und jetzt sitze ich hier wieder in Leipzig, während die Sonne scheint und der Himmel blau strahlt. Eine Woche ist jetzt schon vergangen und trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Seele noch in Panama ist und ich noch nicht so richtig angekommen bin wieder hier in Deutschland. Ich merke, dass mein Körper müde ist und dass ich gerade noch ein bisschen Zeit brauche, um wirklich hier anzukommen und deswegen würde ich gerne als Einstieg in das heutige Thema in die heutige Podcast Folge eine kleine Geschichte erzählen von den Weißen, den Indianern und der Jagd nach der Zeit. Durch den südamerikanischen Urwald zieht eine Gruppe von Menschen. Es sind weiße und etliche Indianer, die für die Fremden den Weg schlagen und von ihnen gekauft wurden. Den Weißen hat die Zeit etwas genommen und nun wollen sie zurück an den Beginn dieser Zeit, um zu finden, was sie verloren haben. Sie dringen vorwärts und lassen keine Rast, kein Schauen, kein Hören zu. Sie schreien in Worten, die die dunklen Männer nicht verstehen. Doch diese ahnen, was sie bedeuten. Vorwärts, vorwärts. Wer an den Beginn der Zeit will, so denken die Menschen aus dem fernen Land, der darf keine Minute verschwenden, muss den Tag nutzen, muss die Nacht nutzen, um ans unbekannte Ziel zu kommen. Doch die Gesichter der Indianer verändern sich mit jedem Schritt, mit jedem neuen Befehl. Sie werden immer unruhiger und verstörter und eines Morgens sind sie verschwunden. Nach langen Suchen entdecken die Weißen sie. Sie sitzen im Kreis auf einer Lichtung mit geschlossenen Augen und scheinen nach innen zu hören, in unsichtbare Ferne zu sehen. Alles Schimpfen und Schreien der Fremden kann sie nicht aus der Ruhe bringen. Schließlich erhebt sich ihr Anführer und sagt, wir können nicht weiter. Wir müssen hier warten. Unsere Seelen konnten euer Tempo nicht mithalten. Sie sind unterwegs verloren gegangen. Nun müssen wir warten, bis sie nachkommen. Wenn sie wieder bei uns sind, können wir die Reise fortsetzen. Aber langsamer in der Geschwindigkeit von Körper und Seele. Und das ist auch schon eine Erkenntnis, die ich jetzt schon so oft beim Reisen hatte, dass es dass das heutige Tempo beim Reisen oft viel zu schnell ist für unsere Seele. Ob das jetzt schon die Rückreise ist durch das Flugzeug oder die Reise, das Reisetempo an der Reise an sich, also dass man von einer Sehenswürdigkeit zur anderen reist. Beim Reisen habe ich oft Momente gehabt, wo ich merkte, ich muss jetzt wirklich einen Gang zurückschalten, innehalten und auf meine Seele warten. Mittlerweile habe ich das eigentlich nur noch bei den Rückreisen. Da merke ich manchmal wirklich, wie mein Körper ähm, ja, auf meine Seele wartet. Innerhalb von 48 Stunden reise ich von der Insel wieder zurück nach Deutschland in ein völlig anderes Klima. Und ich merke, dass meine Seele einfach wesentlich langsamer ist und mehr Zeit braucht, da hinterherzukommen. Und in diesem Zustand befinde ich mich gerade. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge ähm, so gut es geht alle Seiten des Reisens ähm, beleuchten. Deswegen fange ich auch gleich mit der in Anführungsstrichen Schattenseite des Reisens an, dass Reisen eben auch müde machen kann und man auf der einen Seite sich, findet und auf der anderen Seite aber auch ein Stückchen verliert. Ja, ähm, ich habe das ganz oft, wenn ich aus Indien oder aus Asien eben zurückkam, habe ich immer wieder gesagt, ich habe das Gefühl, dass ein Stück von meinem Herzen noch dort zurückgeblieben ist. Und das ähm, wird in dieser Geschichte so schön deutlich, dass ein Stück der Seele einfach dort zurückbleibt und es immer ein bisschen dauert, bis diese Seele auch wieder im Hier und Jetzt in der anderen Welt dann ankommt. Was ich auch beim Reisen gelernt habe, ist, wie, wie wertvoll unser deutsches Gesundheitssystem ist. Ich hatte schon mehrere Situationen beim Reisen, wo es mir nicht gut ging, wo ich einfach mich nach Deutschland gesehnt habe und ja, gemerkt habe, wie wundervoll es uns in Deutschland geht und was für ein tolles Gesundheitssystem wir haben, wo einfach alles sauber ist, wo wir wissen, es wird für uns gesorgt. Ähm, wir, wir können jederzeit zum Arzt gehen, in ein Krankenhaus gehen und wir sind sicher. Ich hatte Situationen, wo ich in Indien zum Beispiel Magen-Darm hatte und wirklich dachte, oh, ich weiß nicht, wie ich diesen Tag überleben soll, weil ich mich übergeben habe. Es kam, es kam, ja, also ich will ja jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich quasi, mir ging es einfach nicht gut. Ich bin wirklich äh, gebeugt durchs Zimmer gelaufen und habe mich auf das Klo geschleppt. Und das waren dann die Momente, wo ich natürlich mich echt gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Ich möchte doch viel, viel lieber nach Deutschland zurück. <lacht> Genauso erinnere ich mich noch an eine Situation und das sind natürlich dann auch die Geschichten, die man im Nachhinein erzählt und über die man schmunzelt, weil man auch damit verbunden natürlich auch lernt, nicht nur das deutsche Gesundheitssystem zu schätzen, sondern zu wissen, alles geht vorbei. Und man ist stark und man wird diese Situation durchstehen. Jedenfalls eine Situation, an die ich immer denke und dabei grinsen muss, ähm, die ist jetzt überhaupt nicht dramatisch, aber trotzdem ähm, erzeugt sie ein Schmunzeln in, äh, in meinem Gesicht. Und zwar war das auf einer thailändischen Insel. Mein linkes Ohr war total entzündet und ich hatte ziemliche Ohrenschmerzen. Und ich bin dann zum Arzt gegangen, ja, zum Inselarzt. <lacht> und... Ähm, <lacht> Ich weiß noch, wie ich dann quasi versucht habe zu beschreiben, was für ein Problem ich habe. Und dann öffnete er die Schublade, holte da so einen Aufsatz für sein Gerät raus, steckte das dann drauf und guckte mit diesem Gerät und diesem Aufsatz dann ähm, in mein Ohr rein. Und nachdem er dann fertig war, da ein bisschen was auf Englisch gemurmelt hat, nahm er diesen Aufsatz ab. Und in Deutschland würdest du jetzt denken, ja, er wirft ihn jetzt in, ein, in eine Flüssigkeit zum Desinfizieren oder zum Saubermachen er nahm diesen Aufsatz und warf ihn wieder zurück in die Schublade. Und in dem Moment dachte ich, hm, ich denke jetzt nicht darüber nach, in, in wie vielen anderen Ohren dieser Aufsatz schon steckte. Ich vertraue jetzt darauf, dass es gut ist, dass ich hier beim Arzt war. Er hat mir dann was verschrieben und ähm, die Ohreninfektion ist dann auch besser geworden. Aber es war ein Moment, wo ich einfach auch dachte, hm, ja, interessant, eine spannende Erfahrung. Ähm, was ich aber am am meisten im Reisen gelernt habe und warum ich auch immer wieder reise, warum es mich ja immer wieder auch dann zum Reisen bewegt, ist, dass ich beim Reisen zum einen entschleunige und zum anderen, indem mir andere Perspektiven gezeigt werden, ich das Gefühl habe, dass meine Sicht auf die Realität wieder gerade gerückt wird, dass ich... Ähm, wieder sehe, worauf es wirklich im Leben ankommt, was wirklich wichtig ist. Und in meinem Newsletter habe ich davon ja auch schon mal geschrieben, von der Erfahrung ähm, in diesem Kinderheim in Indien, wo ich ähm, für einige Zeit Yoga unterrichtet habe, was für mich eine super prägende Zeit war, ähm, mit Kindern Yoga zu machen, Hausaufgaben zu machen und einfach von Deutschland zum Beispiel zu erzählen. Das war für mich eine so bewegende Zeit, weil diese Kinder einfach, nichts hatten. Ähm, ja, also wir haben mit denen dann auch da zum Beispiel Zähne geputzt, weil die Eltern sich keine Zahnbürsten für die Kinder hätten leisten können. Das heißt, das Kinderheim ähm, hat sich finanziert auch aus Spenden und davon wurden dann Zahnbürsten gekauft und jeden Tag haben wir dann quasi mit den Kindern die Zähne geputzt, dass die Kinder sich wenigstens einmal am Tag Zähne putzen konnten und die Zahnbürsten dann eben im Kinderheim da waren. Ähm, und was mich daran so bewegt hat, war, dass diese Kinder, wo sie nichts hatten, voller Liebe und wärmer und leuchtender Augen waren. Und es war so eine wundervolle, herzerwehrende, rührende Erfahrung für mich, die mich auch immer noch, immer wenn ich daran denke, ja, berührt es mich einfach extrem, weil es mir gleichzeitig auch vor Augen führt dass wir hier in Deutschland so vieles haben und es uns eigentlich so gut gehen sollte. Und ja, wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind, wir übers das We Me Wetter meckern, ähm, uns über den Chef aufregen, ähm, ich weiß nicht, worüber Menschen sich noch alles aufregen, über die Politik und äh, das Verkehrssystem und ich weiß es nicht. Aber eigentlich haben wir alles und müssten doch voller Freude und Dankbarkeit sein. Und diese Menschen, die eigentlich nichts hatten in Indien, waren voller Liebe und voller Dankbarkeit und haben mich so tief im Herzen berührt. Das hat für immer meine Perspektive darauf verändert, was, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Diese Erfahrung hätte ich niemals ohne das Reisen gemacht, niemals. Das ist eine Erfahrung, die für immer tief in meinem Herzen sein wird und ja, mich auf meinem Weg in meine Zukunft begleitet. Und was ich damit verbunden eben auch gelernt habe, ist eine, eine tiefe Lebendigkeit beim Reisen. Also auf der einen Seite, dass es mich entschleunigt und die Perspektive wieder gerade rückt, aber dass es mich auch lehrt, den Moment voller Lebendigkeit zu genießen ähm, zum Beispiel der Moment, als ich in Indien gelandet bin. Also ich war zu diesem Moment noch nie in Indien und ich bin alleine nach Indien gereist, ohne zu, wirklich zu wissen, was mich erwartet. Ich wusste, ich mache meine Yoga-Ausbildung, ähm, aber ich weiß nicht, was das, also wie es sein wird, wo ich wohnen werde, ähm, was wir da essen und so weiter. Ja. Und ich habe den, den Boden vom Flughafen betreten und es hat sich angefühlt, als würde ich nach Hause kommen. Es war ein so unglaubliches Gefühl. Ich weiß nicht, warum es da war, warum ich mich so gefühlt habe. Und dann ähm, habe ich ein Taxi genommen und das war eine Taxifahrt, die anderthalb Stunden ging zu dem Ort, wo die Yoga-Ausbildung eben stattfand. Und ich werde diese Taxifahrt einfach niemals vergessen. Ich dachte wirklich in diesem Moment, ich werde sterben, weil... Gefühlt hatte ich den indischen Michael Schumacher ja, in diesem Taxi sitzen. Es war ein kleines, klappriges Auto. Ähm, in diesem Auto, das muss man sich wirklich so, so mal vor Augen führen, es war kitschig geschmückt mit ganz viel äh, so Plüsch und Glitzer und irgendwelchen ähm, Götterbildern. Das das ganze Auto war von innen einfach dekoriert und geschmückt, ähm, die Fenster waren offen und während er mich da quasi zu diesem Ort fuhr, ähm, hörten wir laute indische Musik, er sang mit und alle fünf Minuten spuckte er dann aus dem Auto und dann grinste er mich wieder an, what's your name, what's your name und versuchte damit mit mir, sich zu unterhalten. Und während er da mitsang und spuckte und mit mir versuchte zu sprechen, ähm, fuhr er quasi Slalom um alle Kühe, die uns da auf der Straße begegneten. Und er grinste einfach nur und hatte unfassbar viel Spaß. Und in diesem Moment dachte ich, wie gesagt, oh mein Gott, ich glaube, ich werde gleich sterben. Und dann war aber der nächste Gedanke, oh mein Gott, wenn ich jetzt sterbe sterbe ich total glücklich. Ich musste so lachen, weil es war so, okay, ich jetzt, ich habe jetzt nur die Wahl, mich diesem Moment voll hinzugeben. Ich vertraue darauf, dass alles safe ist, dass ich heil und gesund an dem Ort ankommen werde und ich gebe mich der Situation jetzt voll hin. Ich höre jetzt noch die Musik in meinem Ohr, ich sehe ihn jetzt noch vor mir grinsen, ich habe das Gefühl vom Wind in meinem Haar, wenn ich an diese Situation zurückdenke und ich habe so ein dickes Grinsen im Gesicht gehabt. Und das sind Momente, die ich beim Reisen einfach viel häufiger und irgendwie auch viel intensiver wahrnehme. Und von diesen Momenten hatte ich einfach ganz, ganz, ganz viele Momente in, in meinen Reisen. Ähm, es hat mir also auch gelehrt, mehr in den Moment zu kommen, den Moment komplett zu genießen und gleichzeitig aber auch loszulassen und mich dem hinzugeben. Jetzt denke ich auch manchmal, wenn ich an bestimmte Situationen zurückdenke, so, boah, krass, dass ich das einfach gemacht habe. Aber ich habe, wenn ich reise, und da weiß ich nicht genau, wo das herkommt, ich habe ein tiefes Urvertrauen, dass ich vom Universum geschützt und gehalten werde. Es gab zum Beispiel eine Situation, bin ich ähm, nach Kambodscha gereist. Und ich war davor wochenlang auf Kotau auf einer thailändischen Insel. Ich bin da irgendwie hängen geblieben. Ich fand diese Insel, das ist eine ganz, ganz kleine Insel. Ähm, ich fand es da unglaublich schön und ich bin da viel, viel länger geblieben als geplant. Und bin da mit schweren Herzen ähm, nach weiter weitergereist, weil mein Visum eben abgelaufen ist. Und dann habe ich das Hostelzimmer da betreten, meinen Rucksack auf, den, auf das Doppelstockbett gelegt. Und in dem Moment kam jemand ins Zimmer, ein deutscher Mann. Und ja, wir sind sofort ins Gespräch gekommen und dann stellte sich halt heraus, dass er mit zwei Freunden von ihm von, also wieder zurück nach Thailand reist, um da von, den, von einer Insel zur nächsten mit dem Segelboot zu fahren und die Endstation wird dann Koh Samui sein. Und ob ich denn Lust habe, mitzukommen? Und ich habe nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Alles in mir hat geschrien, ja, ich will wieder zurück nach Kotau und ja, ich will da mitsegeln. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt, total euphorisch. Und sie so, oh mein Gott, bist du verrückt? Du kannst doch nicht mit drei fremden Männern da einfach auf einem Segelboot sein. Was, wenn die dir was antun? Und das waren so Gedanken, die beim Reisen niemals irgendwie auftauchten, sondern das war so, ja, ich mache das jetzt. Es fühlt sich richtig an und ich stürze mich ins Abenteuer. Und dann ja, sind wir da von Insel zu Insel mit einem Katamaran lang gesegelt und ich bin dann wieder nach auf die Insel Kotau zurückgereist. Und es war unglaublich, es war ein wunderschöner Segeltrip ähm, mit tollen Männern, wir hatten eine wunderschöne Zeit. Ähm, ja, und ich glaube, in Deutschland wäre ich da viel skeptischer gewesen, da wäre wahrscheinlich die Angst viel größer gewesen. Und beim Reisen habe ich ganz oft Momente, wo ich einfach dachte, ja, let's go, oder ich weiß auch zum Beispiel in, in Thailand, auf Koh ähm, hatte ich ganz oft auch die Situation, dass ich da am Straßenrand langgelaufen bin und dann kam jemand, hat angehalten mit dem Moped und mich gefragt, hey, wo wirst du denn hin? Ich fahre dich dahin Und da macht man es einfach. Ja, da habe ich gesagt, ja, ich fahre dahin klar. Und er so, springt auf. Und dann hat er mich damit hingenommen. Und in Deutschland, wenn jemand an der Straße anhält und dich fragt, hey, wo willst du hin? Ich nehme dich mit. Ja, da <lacht> würde man ganz misstrauisch werden und ähm, sagen, nein, danke. Also es sind auch die Momente beim Reisen, die mich gelehrt haben, immer wieder ins Vertrauen zu gehen. Immer wieder loszulassen und darauf zu vertrauen, dass alles gut ist und dass die Menschen auch gut sind und mir helfen wollen, mich unterstützen wollen. Und was ich beim Reisen noch gelernt habe oder warum Reisen für mich noch so kraftvoll ist, ähm, zu verstehen, dass jede Erfahrung vorbeigehen wird, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ja, da hatte ich eben auch viele Situationen, wo ich in der Situation einfach dachte so, really? Kidding? Aber im Nachhinein, ja, es hat mich das hat mich weitergebracht, das hat mich wachsen lassen, es hat mich ruhiger werden lassen, es hat mich mehr in den Frieden gebracht. Eine Situation, die mir jetzt zum Beispiel einfällt, während ich darüber rede, ähm, als ich beim Vipassana war, beim ersten Vipassana mh, und ich danach dann wieder in Anführungsstrichen draußen war, habe ich festgestellt, dass meine Kreditkarte gesperrt war, weil ähm, die DKB ähm, ja eben gesehen hat, dass ich... Äh, innerhalb von einem Tag einmal in Indonesien und dann in Thailand Geld abgehoben habe. Es war quasi ein Transfertag. Also ich war das wirklich, aber sie hat halt gedacht, hm, da sind komische Aktivitäten. Sie haben versucht, mich zu kontaktieren und dadurch, dass ich irgendwie passender war, haben sie mich ja nicht erreicht. Also haben sie die Kreditkarte gesperrt und auch eine neue Kreditkarte schon losgeschickt gehabt nach Deutschland. Das heißt, es war nicht mehr möglich, diese Kreditkarte zu entsperren wieder. Also habe ich mir dann, das waren die letzten Tage während meiner Reise, habe ich mir nochmal Geld geliehen von einer anderen Reisenden, ähm, Super lieb, Habe ich mir dann wirklich ausgerechnet, wie viel Geld ich noch brauche, um bis zum Flughafen zu kommen. Hat sie mir dann lieberweise das Geld eben gegeben. Und dann bin ich nach Bangkok gereist. Und das Geld hat wirklich genau, genau dafür gereicht, dass ich am Flughafen ankomme. Im Nachhinein denke ich auch so, warum habe ich mir nicht einfach mehr Geld geliehen. Aber ja, da lernt man auch draus. Ich bin dann also ohne Kreditkarte und ohne Geld am Flughafen angekommen und dann war es so, dass der Flug Verspätung hatte. Zwei Stunden, glaube ich, waren es und dann dachte ich schon in dem Moment, ja, cool, jetzt hier ohne Geld und ohne Kreditkarte auf dem Flughafen rumdaddeln, aber okay, wenn du im Flugzeug sitzt, bekommst du ja Essen und dann, weiß nicht, dann isst du was und dann schläfst du und dann ist alles wieder gut und dann… Saß ich dann irgendwann im Flugzeug und ich weiß noch, ich habe mich so auf diesen Moment gefreut, als sie angefangen haben, das Essen auszuteilen. Und dann hat die Person links von mir Essen bekommen und die Person rechts von mir hat Essen bekommen. Und dann hat die Stewardess den Wagen weitergeschoben, ohne mir Essen zu geben. Und ich so, äh, Entschuldigung, wieso bekomme ich kein Essen? Und dann stellte sich eben raus, dass ich einen so günstigen Flug gebucht habe, wo ich die Option des Essens mit dazu hätte buchen müssen. Und da meinte sie mit einem strahlenden Lächeln, ja, aber es ist überhaupt kein Problem. Du kannst das Essen natürlich auch jetzt noch dazu buchen, entweder bar bezahlen oder mit Kreditkarte. Und ich in dem Moment? Hm, ich habe ja keine Kreditkarte, jedenfalls keine, die funktioniert und auch kein Bargeld. Gut, dann nehme ich nichts, danke. Dann habe ich zehn Stunden auf diesem Flug verbracht, ohne Essen und ich habe in diesen zehn Stunden, weil kurz davor hatte ich ja noch, wie gesagt, die Vipassana-Erfahrung gemacht, ähm, habe ich also die zehn Stunden genutzt, um extrem viel mit meinem Ego zu sprechen und zu meditieren. Und auch das war eine witzige Erfahrung für mich. Und auch dafür bin ich dankbar zu verstehen, diese zehn Stunden werden vorbeigehen. Ja, This too will pass, Anice. <lacht> ähm. Das sind so Erfahrungen, die würde ich niemals machen, wenn ich zu Hause auf meinem Sofa sitze und Fernsehen gucke. Und für diese Erfahrung, für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, während des Reisens, bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Und eine Erkenntnis, die ich auch immer wieder beim Reisen gemacht habe, ist, dass wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, und das bezieht sich jetzt vor allem auf das Finanzielle, wird etwas passieren, Womit ich nicht ansatzweise rechne. Es gab zum Beispiel die Situation, als ich ähm, für längere Zeit in Thailand war. Dann äh, ja, war mein Reisebudget quasi aufgebraucht. Ich hatte dann nicht mehr wirklich viel Geld auf dem Konto. Bin dann also nach Deutschland zurück und wusste nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Und ich stand in der U-Bahn oder in der S-Bahn, ich weiß nicht mehr, egal. Stand da jedenfalls äh, in einem öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin. Und habe halt wirklich die Frage gestellt, ja, wie verdiene ich denn jetzt Geld in den nächsten Wochen? Und da klingelte mein Telefon und mein alter Chef aus Hamburger Agenturzeiten rief mich an und fragte mich, was machst du gerade? Bist du eigentlich wieder zurück in Deutschland? Ich suche einen Freelancer für meine Agentur hier in Stuttgart. Hättest du Lust, bei einem Projekt mitzuarbeiten? Und das Witzige war damals, dass mein damaliger Freund in Stuttgart ähm, sich für ein Studium beworben hatte und auch zu dieser Zeit nach Stuttgart wollte. Und ich nur dachte, Halleluja Universum, vielen Dank, was für eine geile Möglichkeit, jetzt auch nach Stuttgart zu gehen und da auch sogar Geld zu verdienen. Genauso war es dann auch wieder in Thailand, das war vor anderthalb Jahren, glaube ich, als ich meinen Agenturjob gekündigt habe und den Entschluss getroffen habe, mich wirklich zu 100% selbstständig zu machen, also nicht mehr nur Teilzeit in der Agentur und Teilzeit selbstständig, sondern wirklich all in zu gehen, habe ich relativ aus dem Bauch heraus gekündigt und diese Entscheidung gefasst, ja, ich mache mich jetzt zu 100% selbstständig und hatte in dem Moment nicht wirklich viel finanziellen Puffer und wusste also auch da nicht wirklich, ja gut, wie soll ich jetzt meine Selbstständigkeit vorbereiten, ab wann verdiene ich Geld, wie lange kann ich mich da jetzt finanziell sozusagen über Wasser halten. Und auch da hat sich ein Mensch aus meinem vergangenen Leben bei mir gemeldet über Facebook und meinte, Katharina, ich habe an dich gedacht und irgendwie hatte ich den Impuls, dir zu schreiben und dich zu fragen, ob du Hilfe brauchst, ob du finanzielle Unterstützung brauchst und scheue dich nicht, es anzunehmen. Und das war so krass, weil ich wirklich dachte, boah, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass jemand sich anbietet, mir Geld zu schenken. Und, und dann kam auch sofort so Gedanken wie, ja, aber dann erwartet er vielleicht als, als Gegenzug etwas. Ja, also kam erstmal wieder so Ego-Gedanken, böse Gedanken, selbstzerstörerische Gedanken. Und dann habe ich den Mut gefasst und gesagt, okay, auch hier, wenn mir jemand die Hilfe anbietet, dann ist das seine Entscheidung. Und ich bin mir sicher, dass ihm das ganz viel gibt auch wenn er mir helfen kann und wenn ich das voller Dankbarkeit annehme. Und dann hat er mich halt eben gefragt, wie viel brauche ich? Und dann habe ich eine Summe gesagt, 5000 Euro, und dann hatte ich das Geld innerhalb von 24 Stunden auf meinem Konto. Es war, es war wirklich der der Wahnsinn. Also 24 Stunden später hatte ich 5000 Euro auf dem Konto geschenkt. Also das macht mich jetzt noch sprachlos, wenn ich daran denke. Ich bin da so dankbar. Und es war... Ohne Erwartungen, ohne irgendwas im, im Gegenzug dafür zu erhalten. Es war aus Herzen geschenkt, weil er mich so geschätzt hat für meine Arbeit, die ich in den letzten Jahren getan habe. Wahnsinn. Und auch jetzt hier nochmal wird Allen Bangelos äh, in Panama. der ja, Computer ist kaputt gegangen. Ich äh, konnte nicht wirklich an meinem Online-Business weiterarbeiten. Und ich bin dann voll ins Dienen gegangen, sozusagen von dem Hotel und meiner Freundin zu dienen und, und habe gesagt, okay, ich, ich unterstütze sie da jetzt zu 100 Prozent in, in allen möglichen Situationen, wo ich einfach unterstützen kann. Und ich habe in den letzten zwei Wochen in Panama einfach so viel Geld verdient, wie in diesem kurzen Zeitraum einfach noch nie. Ich habe 10.000 Euro verdient durch Coaching-Anfragen, durch Produktverkäufe, durch meinen Retreat. Und da zu verstehen, loszulassen und zu vertrauen, das ist einfach unglaublich kraftvoll. Und das habe ich beim Reisen erst gelernt. Beim Reisen wirklich zu lernen, ja, ohne Plan, sich dem Leben hinzugeben und mit dem Fluss des Lebens quasi zu fließen und ähm, darauf zu vertrauen, dass da immer wieder sich Möglichkeiten auftun werden, die dich unterstützen, die mich unterstützen, das ist einfach ja, eine wundervolle Erkenntnis. Und mir war das wichtig, das heute mal so zu teilen, ein paar Erfahrungen zu teilen mit dir, in der Hoffnung, dich zu ermutigen, noch mehr deine Träume zu leben, noch mehr die Komfortzone zu verlassen und wirklich ja, dich auch deinen Ängsten zu stellen. Weil natürlich gibt es auch dann immer Situationen, wo man denkt, boah, was mache ich hier? Und dann kommen vielleicht Ängste hoch und es ist unbequem und unangenehm. Ja, es ist alles andere als die Komfortzone. Aber die Magie, von der ich jetzt erzählt habe, die passiert eben außerhalb der Komfortzone. Die passiert, wenn man sich den Ängsten stellt und wenn man immer wieder ins Vertrauen geht. Ja, ich könnte noch stundenlang davon weiter erzählen welche Momente mich geprägt haben beim Reisen, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal ähm, so als Überblick. Wie ich gereist bin, es hat sich auch extrem entwickelt. Ich habe angefangen, vor zwölf Jahren war ich das erste Mal mit meinem damaligen Partner in Mexiko und das war noch so eine richtige geplante Reise, ein Monat lang Mexiko, da habe ich mir vorher einen die Planet gekauft und wirklich jeden Tag bis ins Detail durchgeplant, wann werden wir wo sein, was werden wir uns angucken, in welchen Hotels werden wir übernachten, ähm, wir haben uns ein bestimmtes Budget gesetzt, wir hatten einen riesen Rucksack, ich glaube 70 Liter, also am Ende irgendwie 20 Kilo auf dem Rücken und da sind wir mit einem Plan ja, nach Mexiko geflogen. Ähm, und das habe ich auch nach und nach losgelassen. Jetzt reise ich ohne Plan. Das Einzige, was ich plane, ist der Flug und die ersten zwei Nächte, wenn ich irgendwo ankomme. Mein Gepäck ist wesentlich leichter. Ich reise nur noch mit Handgepäck, also maximal neun Kilo, weil ich gemerkt habe, es befreit mich unglaublich, mich auf das Wesentliche zu reduzieren und da einfach leicht zu reisen. Ähm, ich bin mit meinem Vater nach Ecuador zu den Galapagos-Inseln gereist, war auch nochmal eine ganz andere, ganz spannende Erfahrung, ähm, ja, mit seinem Vater zu reisen, mit jemandem, der einem sehr ähnlich ist und da extrem gespiegelt zu werden. <lacht> Aber auch für diese Erfahrung bin ich ja ganz, ganz dankbar. Und dann war ich natürlich auch alleinreisen. Und äh, rückblickend, wenn ich das mal so vergleiche, war für mich das Alleinreisen am herausforderndsten und Gleichzeitig aber auch am kraftvollsten und transformierendsten, weil ich dann eben, ja, ich hatte keinen Partner, an den ich mich anlegen konnte oder wo ich irgendwie Entscheidungen abgeben konnte, sondern ich musste das halt mit mir ausmachen und das hat mich wirklich ein so großes Stück näher an mich selbst gebracht, ähm, ja, Deswegen will ich keine der Erfahrungen missen, aber ich würde, könnte auch nie sagen, das eine ist besser als das andere oder so oder so sollte man reisen. Das muss jeder wirklich für sich entscheiden und vor allem experimentieren, ausprobieren. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, sich immer wieder daran zu erinnern, ab und zu mal aus der Komfortzone rauszutreten und ja, seinen, seinen Horizont zu erweitern. Und das Reisen ist eine wundervolle Möglichkeit seine Perspektive zu verändern, seinen Horizont zu erweitern und einfach neue, andere Kulturen kennenzulernen. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge ähm, ja, dir einige Impulse wieder mit an die Hand geben konnte und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Da bin ich dann in Spanien, bereite meinen Retreat vor und dann die Woche darauf fängt das Yoga-Retreat in Portugal an. Ich freue mich so sehr. Es sind jetzt mit mir sind wir aktuell 15 Frauen. Das wird wirklich großartig. Ich werde berichten, wie es ist und freue mich dann, wie gesagt, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und einen wundervollen, schönen Frühling hier in Deutschland. Mach's gut, bis bald. Sei wild, sei frei, sei du.